0: Zazdrość to uczucie, które raczej towarzyszy każdemu z nas na pewnym etapie życia czy związku. Jest to uczucie, którego każdy z nas doświadcza, bardziej lub mniej, częściej lub rzadziej. Jednak w większości przypadków ta zazdrość jest do opanowania. U Urszuli jednak ta zazdrość urosła do rozmiarów obsesji i niestety naruszania prywatności Piotra. Urszula sprawdzała jego telefon, zaczyna sprawdzać jego komputer i kiedy ten komputer przeszukuje, zauważa, a właściwie to odkrywa, że Piotr w trakcie tego związku kontaktuje się też z innymi kobietami. Piotr Trawiński przechodzi na świat 1 stycznia 1976 roku. Mieszka w Bełchatowie wraz ze swoją mamą i siostrą, z którymi jest bardzo zżyty. Do tego stopnia, że kiedy po szkole średniej podejmuje pracę w urzędzie, jest urzędnikiem i jest to sanepid, to w tym sanepidzie Pracuje wraz ze swoją mamą i siostrą. Jest obowiązkowym, dokładnym, miłym, ale skrytym mężczyzną. Kiedy mamy lata 2005-2006, Piotr kończy lat 30 i to taki przełomowy w sumie wiek dla każdego z nas. Każda taka okrągła rocznica urodzin skłania do refleksji. A Piotra jednak prawdopodobnie martwiło to, że ma 30 lat, ma pracę, wszystko z nim w porządku, a nie może znaleźć sobie nikogo, z kim mógłby dzielić swoje życie. Jesienią 2007 roku Piotr, już wtedy 31-letni, poznaje w internecie Urszulę. Z wykształcenia jest technikiem żywienia z zakresu Cukiernictwa. Nie pracuje jednak w zawodzie, bo jest opiekunką klienta w banku. W tym banku jest Lubiana, jej praca jest doceniana. Ona sama jest określana jako sympatyczna, koleżeńska, ale też bardzo rodzinna, empatyczna. Jej marzeniem także jest znaleźć miłość. Bardzo chciała założyć rodzinę, tym bardziej, że przez założenie rodziny rozumiała także posiadanie dzieci. Wiedziała, że ten czas coraz bardziej jej się kurczy. Dlatego też zapewne z jej strony to ciśnienie na znalezienie partnera było dużo wyższe niż w przypadku Piotra. Kiedy poznają się na tym portalu randkowym, początkowo rozmawiają, ale dość szybko okazuje się, że między nimi zaczyna iskrzyć. Ale iskrzy do tego stopnia, że przez pół roku piszą ze sobą na różnych czatach, nie spotykając się ze sobą. Nie wiem, czy wynika to z nieśmiałości Piotra, czy wynika to z tego, że jednak trochę bali się tej weryfikacji drugiej osoby w rzeczywistości. Utrzymują jednak codzienny kontakt, a ich wiadomości są pełne flirtu, ale też pełne pytań dotyczących ich życia. Jaka była ich przeszłość? Co ich boli? Co lubią? Co ich martwi? Poznają się z dnia na dzień coraz bardziej, są ze sobą coraz bliżej. I w grudniu 2007 roku pierwszy raz spotykają się na żywo. Ula przyjeżdża do Piotra, do Bełchatowa. Kiedy spotykają się już w rzeczywistości, w realu okazuje się, że wszystkie ich przypuszczenia na swój temat, wszystkie wyobrażenia pokrywają się z rzeczywistością. Zostają parą. Przez rok ich znajomość w realu się rozwija, ale rozwija się w dość powolny sposób, jak na 30 latków byśmy mogli przypuszczać, że będzie się rozwijać. To znaczy, z racji tego, że Ula wynajmuje mieszkanie, a Piotr mieszka ze swoją siostrą i matką, domyślam się, że u siebie nie nocują, nie spędzają ze sobą tej takiej codzienności, w której mogą się lepiej poznać tak życiowo, zweryfikować to, czy ta codzienność nierandkowa jest równie atrakcyjna jak ta która jednak polega na spotkaniach gdzieś w kawiarniach, w restauracjach, w kinie, na spacerach i na różnego rodzaju atrakcjach. Mija rok, kiedy Piotr decyduje się na to, by zaprosić Ulę do swojego domu, żeby poznała mamę i siostrę, które zresztą są podekscytowane tym, żeby poznać tą wybrankę serca Piotra. Piotra, który był traktowany przez je obie jako takiego rodzynka. Najmłodszy, jedyny mężczyzna. Opiekowały się nim i mówię to w takim dwuznacznym tego słowa znaczeniu, to znaczy ta opieka wykraczała trochę poza normy. Matka Piotra była nadopiekuńcza, ale też dość władcza i nigdy nie wyszła z tej roli matki, rozkazującej matki która jest wyrocznią, podobnie jak siostra. Kiedy Piotr miał jakikolwiek problem, to zawsze konsultował go z matką i siostrą i nie ma w tym nic złego. Ale to też powodowało, że Piotr, kiedy podejmował decyzję, to zazwyczaj podejmował je w oparciu o konsultacje z matką i siostrą. I też nie ma w tym nic złego, prawda? Jednak często zdarzało się, że kobiety wpływały na decyzje i na opinię Piotra na temat życia, i tak właśnie stało się w przypadku Urszuli. Tak jak mówię, relacja Piotra z matką i siostrą jest bardzo mocna, ale też skomplikowana. Kobiety mają tendencję do instruowania Piotra, jak ma żyć, jakie decyzje ma podejmować, jak się ma ubierać, jak ma traktować osoby, jak ma traktować życie itd. Tak w momencie, kiedy matka Piotra, Krystyna, poznaje Ule, zaczynają się problemy. Ponieważ niestety Krestynie Urszula nie przypada do gustu, o czym otwarcie informuje swojego syna. I nie robi tego e, w jakiś taki delikatny sposób, tylko bardzo otwarcie na nią narzeka. E, I nawet można wyczuć w jej tonie, w jej podejściu do Urszuli złość. A ta złość wynika z tego, że po pierwsze... Urszula jest starsza, nie ma mieszkania, nie ma samochodu, do tego wszystkiego nie jest urodziwa. A co najgorsze według Krystyny, Urszula jest osobą z nadwagą lub nawet taką, którą określałaby jako grubą, czyli w jej mniemaniu jest zaniedbana, a jej syn zasługuje na kogoś, kto jest najwyższego sortu, tak jak twierdzi Krystyna. I y, generalnie uważa, że Urszula nie nadaje się na jej synową i mówi to wprost Piotrowi. Piotr jednak jest w uli zakochany i staje między młotem a kowadłem, bo przez 31 czy nawet 2 lata swojego życia liczy się ze zdaniem dwóch kobiet, ale nagle w jego życiu pojawia się trzecia kobieta, do której y, żywi uczucia, silne i zupełnie inne niż te, które żywi do matki i siostry. I po raz pierwszy mam wrażenie, że Piotr się tymi opiniami matki i siostry nie przejmuje albo stara się je ignorować. Może tak bym powiedziała. Jest to sytuacja dla Piotra bardzo trudna, ponieważ wie, że ten związek nie będzie mógł toczyć się tak, jak sobie to wyobrażał, a pewnie wyobrażał sobie także jego wybranka serca będzie lubiała jego matka, będzie z nią spędzała czas, że stworzą taką rodzinę pełną wzajemnych uczuć, jakichś, nie wiem, wdzięczności, uprzejmości, szacunku do siebie. Jednak zamiast tej uprzejmości, Krystyna wielokrotnie daje do zrozumienia Urszuli, że nie jest przez nią akceptowana, jest dla kobiety niemiła, nieuprzejma. Tak samo zachowuje się po czasie siostra Piotra. Ula jednak jest bardzo zakochana i też stara się ignorować te przytyki. Jest jej jednak bardzo przykro, że zdarzają się jednak sytuacje, że Piotr ulega tym opiniom swojej matki. Więc zwraca jej na przykład uwagę właśnie na to, że mogłaby schudnąć, że mogłaby poczynić jakieś zmiany w swoim życiu, może żeby właśnie zamieszkała, wynajęła jakieś mieszkanie w Bełchatowie. Być może zadaje jej pytania, dlaczego nie ułożyła sobie życia, ale mimo wszystko postanawia w tym związku trwać i podejmować różne działania, żeby ten związek był udany. I tak w 2009 roku Piotr postanawia kupić mieszkanie na jednym z osiedli, dokładnie na osiedlu słonecznym w Bełchatowie, Chciał się usamodzielnić, tak życiowo, to po pierwsze, ale myślę też, że chciał trochę odciąć się zarówno od matki i siostry, tak nawet terytorialnie. I moglibyśmy tutaj teraz pomyśleć sobie, że to mieszkanie też wynajął z myślą o tym, żeby zamieszkać w nim z Urszulą. Tak się jednak nie dzieje, ponieważ Piotr przede wszystkim chciał wyprowadzić się ze swojego rodzinnego domu i mieć swoje miejsce na ziemi. Dla siebie. Chciał spróbować życia przez chwilę, samodzielnie, bez żadnej kobiety w tym samym miejscu. Ula przyjeżdża do niego w odwiedziny. Nocuje, czasami zostaje. Zaczynają tworzyć taki związek już bardziej poważny i taki właśnie codzienny. Jednak po tych dwóch latach spotykania się, czy właściwie tej znajomości, u Piotra wybijają coraz częściej te opinie matki i siostry, które rezonują w jego głowie i czasami trafiają jednak do uszuli. E, Ula zresztą po tych dwóch latach dalej nie zmienia niczego w swojej postawie życiowej. Jest taka bierna wobec życia. Niby wszystko toczy się takim swoim stałym trybem, ale Piotr chyba od tego życia i związku chce czegoś więcej. Zaczyna się zastanawiać nad sensem tego, co on robi w swoim życiu, tego, jakie ma potrzeby. No i też y, zdarza mu się zastanawiać nad sensem w związku z Urszulą. Urszula to dość szybko zauważa, bo Piotr staje się wobec niej bardziej obojętny, może osły, Na pewno się oddala. Ula zaczyna czuć zagrożenie, coraz bardziej no, zaczyna podejmować takie desperackie próby zwrócenia na siebie uwagi i zaczyna być o niego zazdrosna. Natomiast zazdrość to uczucie, które raczej towarzyszy każdemu z nas na pewnym etapie życia czy związku. Jest to uczucie, którego każdy z nas doświadcza, bardziej lub mniej, częściej lub rzadziej. Jednak w większości przypadków ta zazdrość jest do opanowania. U Urszuli jednak ta zazdrość urosła do rozmiarów obsesji i niestety naruszania prywatności Piotra. Urszula sprawdzała jego telefon, zaczyna sprawdzać jego komputer i kiedy ten komputer przeszukuje, zauważa, a właściwie to odkrywa, że Piotr w trakcie tego związku kontaktuje się też z innymi kobietami. To sytuacja, w której Ula wie, że musi zrobić wszystko, żeby ten związek przetrwał. Ona się zaangażowała, poza tym poświęciła już temu związkowi dwa lata swojego życia. Ten czas coraz bardziej nieuboga nie płynie, a wizja założenia z Piotrem rodziny, domu, posiadania dzieci coraz bardziej się oddala. Urszula też pewnie może sobie kalkulować w głowie, że poznanie kolejnego mężczyzny i wchodzenie z nim w kolejny związek zajmie jej dużo więcej czasu i może stać się nawet niewykonalne. Związek staje się toksyczny, ponieważ między Piotrem i Urszulą coraz częściej dochodzi do kłótni. Oboje sobie nie ufają. Piotr też nie jest taką osobą, która... Jest zawsze miła, szczera wobec Urszuli. Natomiast to Urszula chce coraz bardziej przejmować kontrolę nad życiem Piotra, a on coraz bardziej jest przerażony jej zachowaniem. Pewnego razu podczas kolejnej z wizyt Urszuli u Piotra, podczas jego nieuwagi sprawdza mu telefon i komputer i dociera do konwersacji. Piotra z inną kobietą. Kiedy odkrywa to po raz pierwszy, zapewne Piotr mówi jej, że to nic takiego wielkiego, że po prostu miał gorszy dzień, czy tam po prostu jakieś głupoty, żeby się tym nie przejmowała. jednak po jakimś czasie okazuje się, że Piotr dalej pisze z kobietami. Właściwie to z jedną, z którą pisze już tak dość konkretnie. To powoduje, że u Urszuli dochodzi do jakiegoś, nie wiem, załamania albo do wybuchu już tak ogromnej desperacji, że zamiast odpuścić i postawić Piotrowi jakiś ultimatum na przykład, po którym on by wybrał, czy zostaje z Ulą, czy po prostu idzie swoją drogą i kiedy wybrałby swoją drogę, no to po prostu ten związek by się zakończył. Urszula jednak postanawia zrobić coś absolutnie odwrotnego i wymyśla wówczas, że powie Piotrowi, że spodziewają się dziecka. Jest wtedy przekonana, że Piotr, jako że też ma takie marzenia, żeby założyć rodzinę, być ojcem, mieć dzieci, to że Piotr na pewno z nią zostanie, że będzie to wieść, która go ucieszy, która go przy Urszuli zatrzyma, która sprawi, że Piotr spojrzy na nią przez pryzmat matki swoich dzieci. Kobiety, która będzie pod sercem nosić jego dziecko, że zostanie z nią, że stworzą rodzinę, a że z czasem też przekona się do niej zarówno Krystyna, czyli matka Piotra, jak i jego siostra, no bo przecież na świat przyjdzie wnuk i bratanek. No i po raz kolejny tutaj w tej historii dzieje się coś odwrotnie do zakładanych celów, Piotr jeszcze bardziej odsuwa się od niej. Jest przeraźliwie zły, że doszło do takiej sytuacji. Tym bardziej, że mam wrażenie, że Piotr szykował się do zakończenia związku, ale bardzo możliwe, że działał na zasadzie takiego związku na zakładkę, czyli kiedy kończyła się relacja z jedną kobietą, on już rozwijał relację z drugą i pewnie mógł sobie w pewnym momencie na szali postawić jedną i drugą relację, czy jeden i drugi związek i gładko przejść w ten, który go bardziej zadowala. I mam wrażenie, że to właśnie Magda z Sopotu, którą Piotr zaczyna być zainteresowany, zaczyna wygrywać ten wyścig, czy ten konkurs o wybrankę jego serca. To też czas, kiedy Piotr już zaczyna Urszulę oszukiwać regularnie, spotykając się z Magdą po kryjomu. Nie wiem, czy jeździ do niej do Sopotu, czy ta Magda przyjeżdża do Bełchatowa, ale Piotr po prostu prowadzi drugie życie. Myślę, że Urszula nawet nie mając tego świadomości po prostu doskonale to wyczuwa. Chłótnie są na porządku dziennym i kiedy pewnego dnia Piotr wychodzi do znajomych wieczorem, wraca do domu po imprezie i zastaje ule w swoim mieszkaniu, która najprawdopodobniej miała do tego mieszkania klucze. Nie mam, nie mam też pojęcia, w jaki sposób ona się tam znalazła, no ale nie ma żadnej informacji o tym, że ona się włamała do tego mieszkania, więc podejrzewam, że jednak miała klucze. Chyba, że sobie je po prostu potajemnie dorobiła. Piotr wraca do domu, zastaje ule, a także strzępki jakiegoś papieru, czy jak się później okazuje zdjęcia, i jest to zdjęcie, na którym jest Piotr, jego matka oraz siostra. To zdjęcie z czasu, kiedy Piotr miał 27 lat. To takie pierwsze zachowanie, powiedzmy agresywne, takie, które już wykracza poza samą kłótnię. Piotra podarcie tej, tego zdjęcia bardzo denerwuje, bardzo go uruchamia, związek staje się jeszcze bardziej toksyczny. Piotr Zaczyna komunikować Uli, że chce od niej odejść, nie robi tego radykalnie, tak jak, tak jak mówię, myślę, że on jednak chciał tak gładko przejść z jednego związku w drugi, ale to powoduje, że kłócą się prawie cały czas i podczas pewnej z takich scysji Urszula podczas jednej z takich awantur, ona też nosiła biżuterię, przekręca jeden z pierścionków, który ma z oczkiem, na swoim palcu w taki sposób, żeby był na zewnątrz, zaciska dłoń mocno w pięść i uderza Piotra w taki sposób, że zadaje mu ranę ciętą na policzku. To przekracza pewną granicę i Piotr jest przekonany już wtedy, że ten związek po prostu musi się zakończyć. Ula jednak widzi, jak coraz szybciej tego Piotra traci że właściwie każde podjęte przez nią działania nie pomagają. Widzi, że e, nie daje sobie rady w tej sytuacji. Szantażuje Piotra, że jeśli do niej nie wróci i nie naprawi ich związku, to zabije dziecko, łykając tabletki, po prostu sama odbierze sobie życie. Ale na Piotra ten szantaż oczywiście nie działa. E, a przynajmniej nie działa tak, jak Ula by tego oczekiwała. 14 lutego w Walentynki 2012 roku czyli znajomość Piotra i Urszuli trwa już 5 lat Ula wysyła do Piotra walentynkową kartkę a jej treść jest taka tu jest cytat Drogi czupurku teraz już wiem, że słowo kocham cię jest zarezerwowane dla kogoś innego niestety nie dla mnie czupurzasta i maleństwo na kartce też narysowane są dwie strzałki prowadzące do sentencji Miłość jest piękna i nawet przyjemna, lecz tylko wtedy, gdy jest wzajemna. W marcu 2012 roku, według tego co utrzymywała Ula, była w szóstym miesiącu ciąży, tak przynajmniej wiedział Piotr, jego matka i siostra. Natomiast o tej ciąży raczej Ula nie informowała nikogo innego i chyba czuła się z tym komfortowo, ponieważ mam wrażenie, że znajomi Urszuli nie utrzymywali znajomości z Ulą i Piotrem jako parą, ponieważ 18 marca po południu Ula wybiera się ze znajomymi na mecz siatkówki i tam po prostu bez żadnego skrępowania pije alkohol. Kiedy mecz się kończy, razem ze znajomymi dalej kontynuują zabawę, idą gdzieś do pubu, dalej piją alkohol. Jeden z kolegów jest trzeźwy i to on podwozi po wszystkim Urszulę pod jej dom. Żegnają się, Ula zdaje się wchodzić do klatki, ale prawdopodobnie pod wpływem tego alkoholu i tego, że czuje się ośmielona, postanawia skonfrontować się z Piotrem, i pójść do niego pieszo, by z nim porozmawiać. Mam wrażenie, że to jest czas, w którym nie znalazłam tego w żadnym ze źródeł, czyli pomiędzy tym 2007 a 2012 rokiem Ula jednak przeprowadza się do Bełchatowa i wynajmuje tam mieszkanie, żeby być może być bliżej tego Piotra, wiedząc już, że on nie chce, żeby mieszkali razem. To jednak stara się, żeby była bliżej niż, niż wcześniej. Kiedy wchodzi do mieszkania Piotra, ten zdaje się być zaskoczony, bo jest 23, a on jeszcze jest umówiony ze swoją siostrą, że mają odebrać z dworca PKS, bo ta przyjeżdża skądś właśnie jakimś późnym kursem i będzie się czuła pewniej, kiedy brat ją odbierze z tego dworca. Dochodzi między nimi do jakiejś sprzeczki. Piotr mówi, że absolutnie nie ma czasu ani ochoty na odwiedziny, że on właśnie wychodzi, bo jedzie na ten dworzec. Ula jednak tarasuje mu wyjście, zaczyna się już awantura. Jako, że jest marzec jest zimno, jeszcze wtedy Ula ma gdzieś w kieszeni rękawiczki, które wkłada, bierze nóż i zadaje Piotrowi cios w brzuch. Piotr jest zaskoczony, oczywiście e, wzrasta adrenalina e, i zaczyna walczyć o swoje życie, więc bierze dwie butelki wina i uderza Urszulę w głowę. Ten cios jest na tyle mocny i silny, że w jego efekcie Urszula traci dwa zęby. I ten cios, który najprawdopodobniej ją zaskoczył, i musiał być dla niej bardzo bolesny, być może nawet poniżający. E, to właśnie powoduje, że Urszula dalej trzymając nóż e, prawdopodobnie popycha Piotra na podłogę, ten upada i gdy leży na ziemi, Urszula zadaje mu 19 ciosów w brzuch. E, to prowadzi do przecięcia wątroby, śledziony, jelita cienkiego i po tym wszystkim Piotr leżał na podłodze, ciężko oddychał, właściwie harczał. Urszula stwierdziła, żeby mieć pewność, że pozbawi swojego ukochanego życia, usiadła na nim okrakiem i nożem zadała ostateczny cios, przecinając mu tętnicę szyjną. Po wszystkim zaczęła porządkować mieszkanie, najprawdopodobniej będąc w szoku. Piotr stracił... Krew, ta krew po prostu bardzo szybko znalazła się poza jego organizmem. Zresztą, leżał w takiej duż, dużej kałuży krwi. No nie miał absolutnie szans na to, żeby przeżyć taki atak. Urszula nóż włożyła w ręce Piotra, zabrała jego komputer, router oraz inne sprzęty. Nie wiem dlaczego postanowiła wziąć router. Zabrała pieniądze, próbując sugerować, że Piotr po prostu padł ofiarą zabójstwa na tle rabunkowym. A potem wszystkim ze swojego telefonu dzwoni do swojej koleżanki. Z kolei z telefonu Piotra wykręca numer do jego nowej wybranki, tej Magdy z Sopotu, która myśli, no, że dzwoni Piotr, więc odbiera ten telefon. Kiedy w słuchawce Ula słyszy, jak Magda mówi cześć promyczku, odpowiada kobiecie nie ma promyczka i nie będzie Magda prawdopodobnie wtedy jest w dość olbrzymim szoku też pewnie jest zaniepokojona nie wiadomo co się czy ona podejmie jakieś kroki no pewnie stara się do Piotra dodzwonić i wyjaśnić sytuację w tym samym czasie Urszula wychodzi z mieszkania Piotra łupy z tego mieszkania wyrzuca do rzeki po czym wraca do swojego domu i jak gdyby nigdy nic kładzie się spać E, tak jak powiedziałam, między Piotrem i Urszulą doszło do bójki. E, Piotr oczywiście w tej bójce, w wyniku tej bójki e, stracił życie, natomiast Urszula była ciężko pobita, miała dużo siniaków, miała jakieś rany cięte, a przede wszystkim nie miała zębów, miała e, posiniaczoną i obitą twarz. I to nie przeszkodziło jej, e, żeby na drugi dzień po Zabójstwie, właściwie to w kilkanaście godzin, czy kilka nawet godzin po odebraniu życia Piotrowi, pójść do pracy. Gdzie pracuje z klientem? Nie pracuje sobie gdzieś na jakimś zapleczu przed komputerem, także nikt jej nie widzi, chociaż nawet w takiej sytuacji, raczej nikt nie chce zwracać na siebie uwagi. Wygląda fatalnie. Koleżanki z pracy od razu zwracają na to uwagę. Pytają ją, co się stało, ona nie, nawet nie wiem, co opowiada, że była napadnięta. W każdym razie stan Urszuli jest tak poważny po tej bójce, że te koleżanki najprawdopodobniej z pracy, z którymi Urszula była nawet całkiem blisko, wzywają pogotowie i Urszula trafia do szpitala, w którym spędza aż trzy tygodnie, żeby dojść do siebie. Ludzie po naprawdę poważnych operacjach potrafią leżeć, nie wiem, tydzień, kilka dni, Trzy tygodnie świadczą o tym, że jej stan był naprawdę poważny. Dzień po dokonaniu zbrodni siostra Piotra przechodzi do jego mieszkania, ponieważ jest zaniepokojona tym, że nie pojawił się na dworcu tak jak obiecywał, nie odbierał telefonu, ona nie wiedziała co się dzieje, a że byli bardzo blisko, no, chciała sprawdzić co się dzieje z jej bratem. I kiedy około ósmej rano wchodzi do jego mieszkania, odkrywa jego zwłoki. Jest to widok przerażający i no, niszczący absolutnie jej psychikę. Bardzo szybko dochodzi do połączenia wszystkich kropek, do przesłuchania przede wszystkim rodziny, która bezpośrednio wskazuje na to, że sprawcą tego zabójstwa mogła być była, czy taka nie wiem, no obecna partnerka Piotra, chociaż jak się okazuje, matka i siostra wiedziały o tym, że Piotr spotyka się z inną kobietą i temu związkowi raczej były bardziej przychylne, więc też zostaje przesłuchana oczywiście Magda. I Magda mówi o tej dziwnej sytuacji, w której w nocy, właśnie w dniu zabójstwa Piotra z jego telefonu jakaś kobieta zadzwoniła do niej i powiedziała, że nie ma promyczka i nie będzie. Więc dla policjantów, dla śledczych staje się jasne, że najprawdopodobniej sprawczynią tego zabójstwa jest Urszula, która zresztą leży w szpitalu, bo y, no, jest ewidentnie po jakiejś ciężkiej bójce, a w mieszkaniu y, oprócz zwłok Piotra są ujawnione ślady walki, szkło rozlane wino. Zresztą mężczyzna był dość silny, też był dość postawny, o tak był, to można było nazwać, więc raczej bronił się. Urszula zostaje zatrzymana i zostaje postawiony jej oczywiście zarzut zabójstwa. Urszula początkowo się wypiera, ale przyznaje się, kiedy zostaje oczywiście skonfrontowana z mnóstwem śladów, które pozostawiła na miejscu zdarzenia, począwszy od y, śladów krwi i to jej krwi, która była na miejscu zbrodni. Po odciski palców, włosy, w okoliczności, to, że nie była w stanie wytłumaczyć, co się działo między czy w konkretnym zakresie godzin, pewnie logowania jej telefonu, ten telefon do Magdy, no jakby wszystko wskazywało na to, że tego zabójstwa dokonała Urszula. W końcu się przyznaje i tutaj przeczytam wam fragment jej zeznań. Zaczęliśmy się kłócić i szarpać ja mówiłam mu, że mnie oszukiwał przez cztery lata, że był nieszczery, że mnie okłamywał, że kręcił na dwa fronty. Zauważyłam na ścianie noże kuchenne. Miałam w sobie nerwy i złość na Piotrka. Taką wręcz ogromną furię. Chyba ugodziłam go w brzuch. Pamiętam, że mówił, że jest mu słabo. Dali już tylko pamiętam, że wokół mnie wszystko wiruje. Sąd Skazał Urszulę na 13 lat pozbawienia wolności i to być może wydać się na pierwszy rzut oka wyrokiem bardzo niskim za takie zabójstwo, jednak sąd uwzględnił kilka czynników pod uwagę. Wziął między innymi pod uwagę to, że Urszula miała zaburzenia osobowości, że działała w sytuacji silnego wzburzenia. Które zdecydowanie przewyższał jej takie zdolności intelektualne, że ten rozsądek absolutnie tutaj grał drugorzędną rolę podczas tego zdarzenia, że kierowała nią taka obsesyjna zazdrość, ale to jakby wszystko działa na niekorzyść kobiety. Jednak w toku tego śledztwa oraz w trakcie procesu ujawniono, że w trakcie. No, oni się poznali w połowie 2007 roku. Tutaj mówimy o 2012, to jest ponad 4 lata spotykania się i przez większą część tego związku Piotr albo rozmawiał, albo flirtował, albo spotykał się z innymi kobietami. Urszula jednak ten związek traktowała bardzo poważnie, była wierna, była też przez Piotra zwodzona tym, że jest jedyną kobietą w jego życiu, że jego plany na założenie rodziny są cały czas aktualne. I prawdopodobnie właśnie to było okolicznością łagodzącą do wydania tak niskiego wyroku. To jednak pozostawia w rodzinie Piotra bardzo duży żal do sądu, do organów ścigania, do, do całego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ Urszula przez 13 lat będzie siedziała w więzieniu, a Nikt już nigdy nie będzie z Piotrem miał kontaktu, że ta zbrodnia skrzywdziła przede wszystkim matkę i siostrę i wszystkich tych, którzy Piotra kochali i lubili. Co najgorsze, ta zbrodnia miała wielu świadków, bo co najmniej dwóch sąsiadów słyszało tej nocy, do, w której doszło do zabójstwa, to zabójstwo, traktując je prawdopodobnie jako jedną z kolejnych awantur do jakich dochodziło właśnie w mieszkaniu Piotra. Jeden z sąsiadów słyszał hałasy, tak jakby ktoś się kłócił, a później słyszał, jak ktoś harczy. Zastanawiam się, e, jak cienkie musiały być ściany, albo jak głośno musiał ten Piotr harczyć, że było to słychać w innych mieszkaniach i że to nie dało ludziom do myślenia. Z kolei sąsiadka słyszała nie tylko tę awanturę i hałasy, ale także krzyki krzyczał Piotr, ludzie pomóżcie, ludzie pomocy, a kobiecy głos krzyczał cztery lata, cztery lata bez ślubu. Gdzie masz telefon, Piotrek? Ale mężczyzna już nie odpowiedział, tylko głośno sapał. Nikt nie zareagował. Prawdopodobnie nawet gdyby wezwano służby, a Piotrowi szybko udzielono by pomocy medycznej, te obrażenia były tak silne i dotkliwe, że Piotra nie udałoby się uratować. Matka Piotra w jednym z materiałów, o które oczywiście tutaj linkuje, mówi nawet o tym, że e, tych ran było tak dużo i one były tak głębokie, że e, nawet wnętrzności się wydostały na zewnątrz i w takim stanie siostra zastała go o 8 rano 19 marca w jego mieszkaniu. Media przez moment interesowały się tą sprawą, szczególnie wysłuchując tutaj strony rodziny Piotra, która była oburzona wyrokiem, oburzona oczywiście tą zbrodnią, oburzona kłamstwami ze strony Urszuli. Jednak nie wygląda na to, żeby y, prokuratura i rodzina odwoływały się od tego wyroku, Mam wrażenie, że sprawa skończyła się na Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Co możemy wyciągnąć z tej historii? Myślę, że jedną z tych najsłynniejszych, czy najpopularniejszych opinii, że po prostu jeżeli w związku bardzo się nie układa i zaczyna być przemocowo i agresywnie, naprawdę lepiej odejść Wydaje nam się często, że nigdy nie bylibyśmy w takiej sytuacji, ale nie wiemy, po pierwsze, jak bardzo emocje byłyby nami w stanie zawładnąć, a z drugiej strony też nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak bardzo mogłyby zawładnąć drugą osobą. Łatwiej się rozstać niż odebrać komuś życie, stracić 13 lat z własnego życia, i stracić absolutnie wszystkie szanse na to, żeby zostać matką, bo gdy Urszula z tego więzienia wyjdzie, a będzie to niedługo, o ile już nie wyszła za dobre sprawowanie, a to już raczej stanowczo za późno na zakładanie własnej rodziny. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam Was do tego, żebyście jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, wysłuchali audioserialu Dźwięk Ciszy, dostępnego w aplikacji Słucham, to sześć odcinków, w których opowiadam o tajemniczych zgonach bardzo znanych osób ze świata muzyki. Aplikacja Słucham dostępna jest zarówno w Google Play, jak i w App Store. I jak zwykle proszę Was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.